0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast und heute geht es um das thema buch und ich freue mich dass ich eine expertin heute bei mir habe die expertin darin unterstützt ihr buchprojekt zu realisieren ich freue mich dass sie kurzfristig zeit gefunden hat hier zu sein herzlich willkommen mirjam seger ich freue mich dass du hier bist
1: Hallo lieber Jochen, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich habe mich sehr gefreut, als du mich angeschrieben hast und freue mich natürlich jetzt ein bisschen was zu erzählen über mein Lieblingsthema.
0: Das ist ganz toll und bevor wir da in dieses Lieblingsthema einsteigen, ich bin ja ein Experte für den Unternehmer Herzensweg und das interessiert mich natürlich auch, wie du dazu gekommen bist, wie sah denn dein Leben früher aus und wie ist diese diese Wandlung passiert? Weil ich finde es immer toll, wenn Leute ihre Leidenschaft leben. Wie war das bei dir? Was ist da passiert?
1: Ja, also da sind ganz, ganz viele Sachen passiert. Kein gerader Weg, wie man so schön sagt. Ne? Eigentlich sagt man, es geht von unten nach oben, gerade in einer Linie. Das ist zumindest der Wunschtraum, aber bei mir war es auch so ein Auf und Ab. Also ich bin tatsächlich erstmal gestartet im Angestelltenverhältnis. Ich habe zwei Kinder, die sind mittlerweile 15 und 13 Jahre. Und ich habe lange Zeit in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet, in unterschiedlichen Positionen. Vom Projektmanagement über Vertrieb, internationaler Vertrieb, hin zu Marketing und zuletzt als Assistenz der Geschäftsleitung. Und irgendwann, also ich sage mal nicht irgendwann, der Wunsch, mich selbstständig zu machen, der war schon immer irgendwie in mir. Ich komme aus einem selbstständigen Haushalt, und wollte das schon immer mal machen, mein eigenes Ding. Und habe mich dann tatsächlich entschieden, nach mehr als 20 Jahren in diesem Unternehmen, ähm, den Schritt zu wagen und mich selbstständig zu machen und ursprünglich als virtuelle Assistentin wollte ich starten.
0: Ah.
1: Bin ich auch dann tatsächlich Anfang 2019 so gestartet, habe aber relativ schnell gemerkt, dass der Markt da sehr, sehr hart umkämpft ist. Mhm. Und das ist auch nicht so unbedingt das war, was ich machen wollte. Es war so ein bisschen ja, Zeit gegen Geld tauschen. Das kennt man ja, das, das Problem. Und ähm, da werden auch teilweise ähm, Stundensätze bezahlt, die sind wirklich unter aller Kanone für jemand, der in Deutschland lebt. Da gibt es halt sehr viele, sag ich mal, frisch studierte Frauen, die dann auf Bali wohnen und die, weiß ich nicht, dafür 15, 20 Euro die Stunde arbeiten. Und damit in Konkurrenz zu treten wollte ich nicht, das war nicht mein Anspruch. Und dann bin ich irgendwann auf das Thema gestoßen, was mir wirklich Spaß macht. Und ich liebe Bücher, es ist tatsächlich so, ich habe hier Schränke, <lacht> Meter Schränke voller Bücher. Und ich habe gedacht, du liest gerne und du schreibst gerne. Ich habe schon immer geschrieben im Job, habe mich dann auch weitergebildet zur drin. also es waren immer so, die Berührungspunkte waren immer da und habe gedacht, hm, wie kannst du das machen und bin dann auf dieses System gestoßen, wirklich Menschen dabei zu unterstützen, ihre Buchprojekte zu realisieren, die selber nicht genau wissen, wie sie es angehen sollen. Und so kam das dann so Stückchen für Stückchen, dass ich mich da immer weiter eingearbeitet habe in das Thema und habe jetzt wirklich schon mittlerweile über 30 Projekte betreut und habe da, also es waren nicht alles komplette Buchprojekte, waren auch teilweise nur Kapitel oder sowas dabei, aber habe da wirklich jetzt eine Menge Strategien gelernt, wie man das gut angehen kann, das Thema, wie man die Leute da gut unterstützen kann. Und ähm, es ist ja nicht nur das Buch schreiben, sondern es geht ja dann weiter mit Vermarktung und so weiter und so fort. Also da hängt ja ein mega Rattenschwanz dran, sage ich mal. Ähm, ja, das ist aber so meins. Und ich merke, dass das wirklich mein Herzensthema ist, weil es gibt Bücher, ich, ich mag keine schlechten Bücher lesen, dafür ist das Leben zu kurz, es ist wie mit dem ja. schlechten Wein trinken. Ja. Und ähm, ich versuche halt da wirklich ähm, die Menschen zu unterstützen, die gerne schreiben wollen, die viel Wissen haben, die eine tolle Geschichte haben die aber nicht wissen, wie sie es machen sollen, da komme ich ins Spiel und sage, so, ich helfe euch, dass ihr das Ganze aufs Papier bringt oder in E-Book-Form bringt oder wie ihr es auch immer haben wollt. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil du sehr schnell sehr viel über die Menschen erfährst, über die Geschichte erzählst und weil das auch immer für mich eine super Bereicherung ist, mich da so intensiv mit, mit den Personen auseinanderzusetzen. Sei es jetzt wirklich in einem Rundum-Sorglos-Buchprojekt oder auch in den Coachings, die ich mittlerweile anbiete. Also ganz tolle Sache.
0: Super, super, also total, ich bin, bin blown away sozusagen, könnte man fast sagen. Ja. <lacht> äh, wie, was gab es da so ein, gab da so einen Moment, wo du gesagt hast, hey stopp, äh, also so ein Tag oder eine Woche oder wie, wie ist, wie ist diese Entscheidung gekommen, zu sagen, ich mache das, ich mache das Thema Bücher, also unter, unter Experten zu unterstützen zum Thema Buch, mhm. ähm, zu meinem Kernthema, wie ist das gekommen? Wie ist das? Bist du nachts aufgewacht und sagst, ey, das ist es? Oder?
1: Nee, war das? es war tatsächlich ein bisschen unspektakulärer. Also es ist ein Prozess gewesen. Es war jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es zeichnete sich so ab. Es zeichnete sich ab, dass mit dem, was ich ursprünglich geplant hatte, das nicht so der optimale Weg ist für mich und dass es auch gar nicht so unbedingt mein Herzensthema ist. Ich bin in Unternehmen gewesen. Ich habe viele Aufträge, sage ich mal, über das Internet akquiriert, einfach um da immer mal wieder so kleine Häppchen zu bearbeiten. Und das war mir irgendwie nicht nicht nah genug an den Kunden. Also mir ist Kundenservice quasi so in die Wiege gelegt worden. Ich habe ja eben schon gesagt, ich komme aus einem selbstständigen Haushalt. Meine Eltern hatten zwei Schmuckgeschäfte und ich habe da mit 13 Jahren schon im Laden gestanden und war immer, also wenn der Kunde kam, dann war Lächeln angesagt und es wurde halt, sag ich mal, bedient. Das ist ja. so eine Tugend, die habe ich so in Fleisch und Blut drin. Und das ist etwas, was ich auch heute noch ganz, ganz wichtig finde, den Kunden wirklich in den Vordergrund zu stellen und der ist, da tue ich auch wirklich alles für. Also wenn der um 11 Uhr anruft, dann bin ich halt immer noch da. Und ähm, ich habe das gemerkt, dass es bei diesen kleinen Aufträgen, dass mich das so ein bisschen zerreibt. Dass, ähm, war schwierig. Dachte, was,
0: ist doch was anderes. Also ich meine, da ist oft so diese diese Mentalität vielleicht einfach da, ja, ich gebe das jetzt mal ab. so ne Also ich habe ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu meiner virtuellen Assistentin. Das ist auch nicht meine virtuelle Assistentin, das ist halt mein Backoffice. Ja. Das ist schon was ganz anderes. Und für mich ist es so, dass ich mit voller Anerkennung, voller Dankbarkeit auch zu ihr sage und auch oft das denke, dass sie mein Leben einfach leichter macht und schöner Mhm. macht und die Dinge, die ich einfach nicht mag, mir abnimmt. Und das Mhm. ist für mich ein war für mich ein absolutes Glücksgefühl, Mhm. etwas an jemanden zu geben und zu wissen. Ich kann es vergessen, ich muss nicht mehr drüber nachdenken. Aber ich finde es eben ganz wichtig, dass man für sich selber herausfindet, was mag man und was mag man nicht, wo fühlt man sich wohl und wo fühlt man sich nicht wohl. Bei mir war es beispielsweise die Entscheidung, ich äh, habe vor kurzem nochmal einen Anlauf genommen, habe ein Coaching gemacht, ein Unternehmercoaching und ich habe einfach festgestellt, ich liebe das, in der Gruppe zu arbeiten. Ja? Also mhm. gar nicht erst mal im Vordergrund zu sein, sondern immer mal einen Beitrag äh, zu leisten. Mhm. Und das kann ich so gut verstehen. Ja. Was war das Erste? Gab es eine Initialzündung? Kam jemand auf dich zu und hast gesagt, du kannst du auch was für mich schreiben? Oder hast mhm. du es angeboten? Oder was war der erste Schritt?
1: Ja. Also es ist tatsächlich so, ich habe jemanden kennengelernt, einen Verleger, der mit dem System arbeitet. Und ähm, habe auch eine Zeit lang da so ein bisschen in die Richtung gearbeitet. Ähm, aber irgendwann habe ich mich halt davon gelöst. Ne? Weil ich gesagt habe, ich möchte es gerne wieder selber machen. Ich hatte mich dann wieder in so ein Abhängigkeitsverhältnis reingegeben und das willst du ja eigentlich nicht, wenn du dich selbstständig machst. Da war ich dann wieder so in diesem Angestelltenmodus. Also das ist auch was, da kämpfe ich auch heute noch mit, das muss ich ganz ehrlich sagen, über 20 Jahre im Angestelltenverhältnis. Das leg, also zumindest ich, kann das nicht so eben auf Seite legen. Wenn jemand kommt und mir sagt so, mach jetzt mal so, mach jetzt mal so, dann bin ich immer so erstmal noch ganz dankbar und habe dann schön gemacht. Bis dann aber irgendwann so der Moment kam, so nein, 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 halt, 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 du willst ja eigentlich dein eigenes Ding machen. Und da habe ich mich halt gelöst. Aber das muss ich ganz klar sagen, da bin ich inspiriert worden, durch das mhm. so umzusetzen, diese okay. Technik so umzusetzen und habe die aber jetzt natürlich für mich verfeinert. Also da gibt es auch eine, der spricht auch eine ganz andere Zielgruppe an und ähm, wo ich halt sage, das ist jetzt das, wo ich mich wirklich wohlfühle, wo ich sage, ja, das das macht mir Spaß. Und dann kamen die Aufträge. Also es war dann tatsächlich so, als ich mich gesagt habe, so, ich weiß jetzt ganz klar, wen ich ansprechen möchte und mit wem ich gerne zusammenarbeiten möchte und was ich auch bieten kann und leisten kann. Dann äh, war die Positionierung auf einmal klar. Die sagt man ja so wichtig, die Ansprache nach außen. Und dann ging es irgendwie von selbst. Also es war äh, ganz interessant. Vorher habe ich auch so ein bisschen rumgeeiert, das muss man tatsächlich sagen, mal hier, mal da, dann wieder mal einen kleineren Auftrag. Aber ähm, so diese, das, was ich wirklich machen wollte, komplette Buchprojekte begleiten, das ähm, hat sich dann erst ge- ergeben, als ich wirklich eine klare Entscheidung für mich getroffen habe.
0: <lacht> also du bist erstmal, hast erstmal mit jemandem zusammengearbeitet und der hat dann gesagt, hier mach mal, das musst du machen, das musst du machen. Und hast gesagt, ja. also eigentlich ein tolles System, will ich aber selber machen. Genau. Und dann kam plötzlich einfach so jemand vorbei, hat bei dir geklingelt und gesagt, Mirjam, wie sieht so aus? Ähnlich. Kannst du mal? Wie war's so genau, Mirjam? erzähle. ich bin noch ganz neugierig.
1: <lacht> Na, das mal ist tatsächlich so. dabei, die
0: Fische. Wie ja, war das Erste? <lacht> ich
1: war, ja, ich war letztes Jahr auf einer Veranstaltung in Hamburg ja, ja. und da hat das im Endeffekt klick gemacht. Also da habe ich jemanden kennengelernt ah. und der hat dann gesagt, ah, lass uns das umsetzen und ähm, da kam dann das erste große Projekt wirklich. Cool. Und vorher habe ich schon immer so kleine, kleine Sachen gemacht. Aber es ja. war tatsächlich der eine Tag. Jetzt da hast du deinen Tag.
0: Den Tag, den wollte ich Der eine Tag, das eine Das, Tag, ist, das, ist, ja, das ist ja so wichtig, ne? Weil also, wenn wir auch unter über den Unternehmer Herzensweg sprechen, das ist es immer mhm. der erste Schritt. Wir fangen ja. einfach immer irgendwo an. Und natürlich, du hast vollkommen recht, wenn wir offen sind, wenn wir sozusagen in Resonanz treten, das heißt, unser Herz auch sagt, das ist es, dann mhm. kommt's. Dann funktioniert es ja. auch. Ja, und sonst oh, mühen wir uns ab und es ist, es ist klecker ja. zu rein und, ah, ja. und es ist nicht so. Ja, gut. ja, genau. Also, das es sich sich
1: einfach, ne? ja. fühlte sich nicht leicht an. Das war wirklich ja. es war ein Rumgeeier. Und, aber trotzdem, als ich dann die Entscheidung getroffen hatte, wirklich zu sagen, ich mache es jetzt alleine, ich will mein eigenes Ding durchziehen, das war am Anfang schon seltsam. Ne? Also, äh, da habe ich auch gedacht, tust du jetzt das Richtige und ist das wirklich der Weg, den du gehen willst? Also, ich bin da niemand, der so der sofort immer so super von sich total überzeugt ist. Also ich brauche dann immer einen Moment. Ne? Und ich brauche dann auch, es ist tatsächlich so, immer noch die Bestätigung von außen, dass ich auf dem richtigen Weg bin, bis ich dann selber auch an mich glaube und selber sage, ja, du kannst das, du hast die Expertise, mach mal. Und das Feedback, was ich seitdem bekomme, ist so positiv und ähm, jetzt glaube ich auch wirklich selber dran. Aber es ist tatsächlich so. Also ich bin da leider, weiß nicht, ob das Glaubenssätze aus der Kindheit sind oder was auch immer, ich bin da ganz offen. es dauert immer einen Moment.
0: Ja, wir sind da alle unterschiedlich, aber natürlich ist es so, es ist ja auch erstmal eine zarte Pflanze und Hm, die muss man erstmal beschützen. Und wo hast du dir da Unterstützung geholt? Also wo hast du dir dieses, was du selber an Vertrauen noch nicht hattest, Äh, Wo hast du dir das geholt? Wie hast du das gemacht?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich dann viel aus mir selber gezogen habe irgendwann, aber eben durch die Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, durch das Feedback, durch das positive Feedback, Mhm. kam das Vertrauen immer mehr. Also die die Pflanze war ganz vorsichtig, hat sich langsam in Richtung Sonne gereckt und die Sonne schien, die Sonne schien, die Sonne schien und wurde schön gewässert, wenn man es jetzt mal bildlich sagen möchte und ähm, ja dann war es irgendwann so weit, dass ich auch selber dran geglaubt habe und gehe da auch jetzt wirklich offensiv mit um, dass ich eben die Expertise habe, dass ich es kann. Ich glaube selber dran mittlerweile, weil ich eben gemerkt habe, welchen Mehrwert ich auch bieten kann. Aber das war ein langer Weg. Und ähm, es ist natürlich so, ich habe tatsächlich auch einen Mentor an meiner Seite, den ich dann kennengelernt habe, wo wir auch in ein Buchprojekt eingestiegen sind. Und da gibt es natürlich dann auch schon mal, sage ich mal, so ein, vermeintlichen leichten Tritt in den allerwertesten.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> wenn es dann mal wieder gar nicht läuft und äh, ja, doch also wenn es gibt man so ein bisschen Menschen. in
0: sich in sich mal kurz zusammenfällt. Ne? Ja, ja genau. Aber, oh, ich ja. weiß nicht.
1: Ja, also es gibt viele Menschen auf meinem Weg, die mich wirklich unterstützen. Das muss man ja. tatsächlich sagen und die mich auch dann ja, die einfach sagen, mach doch einfach mal. Ne, warum hältst du dich immer zurück und ganz also ganz offen auch mein Mann. Ne? Das ist, äh, ja. ist die absolute Stütze weil der sagt, mach und es war nicht von Anfang an so, dass sofort die Umsätze hier reinflatterten, als ich mich selbstständig gemacht habe. Es war erstmal ein Weg, um sich Mhm. zu finden und mal zu gucken, wie das läuft. Und er hat gesagt, zieh es durch. Der sagt auch jetzt, zieh es durch, mach. Klar, Corona ähm, hat mich auch getroffen, muss man ganz klar sagen. Da sind Investitionen zurückgestellt worden. Aber der sagt auch, zieh es durch. Du bist auf dem richtigen Weg und er unterstützt mich da absolut. Und wenn er das nicht machen würde, dann wäre glaube ich, auch schwierig.
0: Ja, das braucht es auch immer. Also ich ich sage mal, da gibt es ja immer diesen schönen Satz, wir sind der Erfolg der sieben Menschen, die uns umgeben. Genau. Und die können wir uns äh, in, unserer, in unserer physischen Welt holen, die können wir uns in der virtuellen Welt holen, die ja. können wir uns in Form von Videos holen. Ja, und richtig. Podcasts. Äh, Podcasts, äh, Podcast, <lacht> genau. Podcasts, <lacht> auch ein gutes Thema. Ne? Und ich ja. finde es eben auch wichtig, äh, dass man auch so ein bisschen unterscheidet dann immer, ne? mit wem mhm. spreche ich gerade. Also wenn ich auf dem Weg bin und es ist noch so eine kleine, zarte Pflanze, dann ist vielleicht auch gut, wenn ich manchmal auch meinen Mund halte und sage, mit dem spreche ich jetzt gerade nicht drüber. Das ne? mhm. also, ja, das ist ja toll, dass du dich selbstständig machst. Bestimmt schwierig, oder? <lacht> so. Ja. So. Ich finde ja. das ja total mutig, dass also ich ja, ja. das ja nicht drauf. Das mhm. kennen wir alles. Also, ich bin ja schon seit 20 Jahren jetzt selbstständig. Das stimmt nicht 10. Mhm. Doch, 20 Jahre sind es, aber Oh, 21. Hey. Und ja, es, es, es gibt immer wieder, wo man Phasen, wo man sich neu erfindet. Und mhm. das, ist auch, das ist auch gut so. Miriam, lass uns uns mal einsteigen, Ähm, mich interessiert natürlich nochmal, wie wie ist das jetzt, wie wie funktioniert das, ich bin jetzt Experte ja, und ich komme jetzt zu dir, also ich finde das ja irre spannend, also ich könnte ja schon darüber die ganze Zeit sprechen, wie spannend ich das finde, Ähm, das ist aber nicht unser Thema Äh, und ich komme jetzt zu dir und sage, Miriam, irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte ein Buch schreiben und ich bin da unsicher Ist das das Richtige für mich? Ist ist das nicht ein bisschen? Macht das überhaupt Sinn? Ja, ist das so, dass die Leute so zu dir kommen oder kommen die? Ist das unterschiedlich?
1: Ist ganz unterschiedlich. Also die kommen mit ganz ganz unterschiedlichen Beweggründen zu mir. Manche die wissen schon ganz genau, was sie mit ihrem Buch vorhaben. Die sagen, ich brauche das Buch, weil ich es für ähm, Funnel-Positionierung. Gerade Speaker nutzen das gerne, um es ähm, auf ihren Speakings wirklich zu verkaufen dann. Also es gibt wirklich Menschen, die haben eine ganz klare Vorstellung, die wissen auch genau, worüber sie schreiben wollen. Das ist natürlich dann einfach ein bisschen weniger Arbeit, sage ich mal, weil man dann schon direkt in die Interviewreihe einsteigen kann. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ja, ich würde gerne ein Buch schreiben, aber ich weiß gar nicht so recht, worüber. Die haben halt gehört, so ein Buch ist super für die Positionierung, kannst du als strategisches Marketinginstrument nutzen. Ich mache da ja auch momentan viel Werbung für, dass man das eben so nutzen kann. Aber die sagen so, ja, was soll ich denn jetzt erzählen? Klar bin ich Coach, klar bin ich Speaker, aber das gibt es ja alles schon an Themen. Und da gehen wir dann hin und arbeiten erstmal raus, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe? Was willst du denn mit dem Buch überhaupt machen? Welche Expertise hast du überhaupt, die wirklich was Besonderes ist? Oder welche Geschichte hat hast du, die die Expertise zu etwas Besonderem macht? Weil ähm, es gibt das Wissen. Ne? Also wenn du irgendwelches Wissen haben willst, gehst du auf YouTube und guckst dir ein Video an und dann kannst du dir ja alles irgendwo reinziehen, sage ich mal. Aber die Besondere Geschichte von den Menschen, die ja auch du hast und die eigentlich jeder hat, die macht es ja zu etwas Besonderem, das Wissen oder wie du es umsetzt und wie du mit deinen Kunden arbeitest. Und das ist halt, sage ich mal, die Kunst, das rauszufinden. Zum einen, was will der Experte oder die Expertin tatsächlich mit dem Buch bewirken? Zum anderen, was ist die Expertise? Und zum Dritten, wer ist denn die Zielgruppe? Wer soll denn damit erreicht werden? Und diese drei Bausteine, die müssen am Anfang erstmal da sein und dann kann man sagen, okay, wir gehen in die Buchproduktion. Und die Realisierung des Projektes.
0: Das heißt, einfach auch total wichtig, wofür soll das Buch dienen? Also, warum, wofür brauche ich dieses Buch eigentlich? Weil genau. wahrscheinlich je nachdem, ob ich jetzt sage, es soll jetzt ein Liedmagnet werden oder es soll was sein, was ich verkaufe, ist es ja was anderes. Ne?
1: Ja. Richtig, ganz genau. Du kennst bestimmt auch diese Free-Plus-Shipping-Angebote, die es sehr, sehr häufig gibt auf Facebook oder LinkedIn oder so. Dann brauche ich natürlich keinen 300-Seiten-Schmücker. Dann reicht mir vielleicht auch so ein kleines, sage ich jetzt mal, 80 Euro in Anführungsstrichen Büchlein, um meinen mein lead zu haben, um meinen Funnel damit aufzubauen. Ne? Da gebe ich es einfach raus. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, nein, ich will das wirklich nur an potenzielle Kunden rausgeben oder ich will es an Bewerber rausgeben, die sich erstmal mit mir oder meinem Unternehmen auseinandersetzen wollen. Es gibt so viele Möglichkeiten, was du mit dem Buch machen kannst. Und das ist halt ganz wichtig, dass man das im Auge behält, damit es nicht in die falsche Richtung geht. Hm? Mhm. Zum einen vom Umfang und zum anderen natürlich auch vom Inhalt.
0: Okay. Und jetzt, jetzt habt ihr darüber gesprochen, es ist irgendwie klar, äh, wohin soll es gehen. Also du hast noch gesagt nochmal die drei Säulen, das eine war das Warum, das zweite war die Zielgruppe.
1: Die Zielgruppe, das Warum, die Expertise. Ah, ja. Also wofür, für wen und womit quasi. Ne? Also sind so die drei Balken, mhm. auf die man das so stützen sollte.
0: Und, und wie geht es dann weiter?
1: Wie geht es dann weiter? Ja, es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich sag mal, wenn du jetzt wirklich viel beschäftigter Unternehmer bist oder Unternehmerin und hast gar keine Zeit für dein Buch, also du willst zwar das Buch, aber du willst eigentlich so wenig wie möglich damit zu tun haben, dann biete ich Interviewreihen an, und das ähm, machen wir normalerweise nur, wenn es wirklich ein dickeres Buch sein, Also ich sage mal ab 200 Seiten aufwärts, weil das sind dann zwei bis drei Tage Interview mit mir. Das ist sehr intensiv. Das sind 16 bis 18 Stunden, die da entstehen in der Zeit. Ich arbeite mich da auch ein bisschen ein in das Thema. Nicht zu viel, aber zumindest, dass ich schon mal Fachbegriffe und sowas kenne. Ich, ich arbeite mich so ein bisschen in die Persönlichkeit schon ein. Meistens kann es ja wunderbar über Facebook, über LinkedIn schon mal gucken, mit wem man es da zu tun hat. Und dann gehen wir in eine Interviewreihe. Die folgt am Anfang einer relativ strikten, Struktur um erstmal so ein paar allgemeine Dinge zu erfassen und dann geht es aber Freestyle in die Themen rein. Dann arbeiten wir erstmal an der Struktur, welche Kapitel soll das Ganze haben, was soll denn unbedingt drinstehen in dem Buch, gehen nochmal in die Zielgruppenanalyse rein und dann geht es wirklich in die Themen ganz individuell, je nach Autor oder Autorin rein und ja, da wirst du von mir ausgequetscht wie eine Zitrone und ich versuche dann natürlich alles so zu erfassen, wie es in dem Buch stehen soll, wobei ich da, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht eine ganz fixe Struktur habe, weil ich sage, im Gespräch ergibt sich häufig so viel Interessantes, was vielleicht auch einen Weg verfolgt, den der Autor oder die Autorin so erstmal gar nicht im Sinn hatte, der aber sehr interessant ist für die Zielgruppe und dann gehen wir da natürlich näher drauf ein. Also das hat sich bisher eigentlich immer bewährt, das so zu machen, so ein bisschen auch offen das Ganze zu lassen, aber immer mit Hinblick auf die Zielgruppe und die Struktur, die habe ich natürlich auch im Hinblick. Und wenn das Ganze dann aufgenommen ist, dann wird es bearbeitet. Damit hat der Autor oder die Autorin dann nichts mehr zu tun. Ich meine, du weißt es selber, du machst Podcasts, fast keiner spricht wirklich druckreif. Da steckt halt hinten dran wirklich, ich sag mal, geschätzt, ich, ich müsste es nochmal aufschreiben, irgendwie zwischen 400 und 600 Stunden, die da noch an Bearbeitung hinterstehen. Also es ist eine Menge, Aufwand. Das Ganze wird transkribiert, erstmal abgetippt, dann wird es bearbeitet und dann kommt natürlich Buchsatz, Coverdesign, sollen da Tabellen mit rein, Veröffentlichung, willst du es an den Verlag geben oder willst du es im Self-Publishing rausgeben? Also da sind natürlich Fragen, die müssen zum Teil auch vorher geklärt werden, aber Ja, das ist einiges, was da zu beachten ist und das dauert seine Zeit. Also wenn man selbst schreiben möchte, sollte man sich schon Zeit geben. Das ist halt die Möglichkeit, wenn du sagst, du willst damit nichts zu tun haben, kommst du zu mir, stehst mir zwei bis drei Tage zur Verfügung (lacht) mit Haut und Haaren, sage ich
0: mal. Am Stück sozusagen. Genau, am Stück, ja. am Stück das Ganze.
1: Ja, also ich sage mal, ich mache das gerne auch ähm, wirklich face to face, weil die Energie dann einfach ähm, stärker ist. Man kann das jetzt, klar, im Moment äh, mache ich es auch online, aber dann hast du halt mehr Häppchen, dann hast du vielleicht mal zwei Stunden oder so, weil dann ist einfach die Energie über Zoom. Die ist einfach anders. Ne? Du nimmst den Menschen nicht so gut wahr. Du siehst ja meistens immer nur hier so bis zum Kinn oder vielleicht, ne, weiß ich nicht, bis zum Bauchbereich. Und es ist einfach schöner, wenn man demjenigen gegenüber sitzt. Ne? Hm. Aber gut, ist im Moment halt so, dann macht man es halt stückchenweise. Ne?
0: Okay, und ja. wie lang ist die, wenn wir jetzt diesen 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 Fall jetzt nehmen und ja. sagen, okay, ich bin jetzt habe jetzt nicht viel Zeit, ich will nur die Interviews machen. Ja. Wie lange ist der Realisierungszeitraum?
1: Etwa drei Monate.
0: Drei Monate, okay. Genau. Und und, nachdem die
1: Interviewreihe abgeschlossen ist, ja.
0: Okay. Kannst du auch was übers das Investment sagen, wie hoch das ist? Oder ist das immer sehr individuell, dass das schwierig ist? zu? zu
1: nee, kann ich sagen, es liegt bei 25.000 Euro. Mhm.
0: Okay, also das wäre sozusagen die full... Full das ist Edel. die Full
1: Enchilada. <lacht> da bist du dann aber auch wirklich, ich sag mal klar, du musst das Buch danach schon noch mal lesen, weil ich sage mal, es ist immer noch dein Inhalt und ähm, man sollte da am Schluss schon nochmal rübergehen. Und da gibt es auch immer noch mal eine Korrekturschleife, weil manchmal sind vielleicht Sachen nicht richtig erfasst worden oder innerhalb von drei Monaten ändert sich bei manchen auch schon mal, sage ich mal, eine Positionierung, ein Business. Dann sagen die, oh, nee, das, was ich da gesagt habe, will ich jetzt aber nicht drinstehen haben. Es ist auch nochmal so, im Gespräch sagst du vielleicht Dinge, Also ist vielleicht auch eine interessante Sache. Es geht relativ schnell, dass man einen guten Draht zueinander bekommt. Also du du sprichst ja auch teilweise über Themen aus der Kindheit oder da kommen sehr intensive Sachen auch hoch. Und wenn das dann da irgendwo geschrieben steht, dann sagen manche auch so, uh, nee, ich glaube, das möchte ich jetzt doch lieber nicht da drin stehen haben, dann geht man das halt nochmal durch. Ne? Also du hast auf jeden Fall eine Korrekturphase, die ist aber komplett drin bei dem Preis. Ne? Also das ist klar, ich möchte, dass meine Kunden da zufrieden sind und wirklich ein tolles Buch in der Hand halten, das für ihre Zielgruppe und für ihren Einsatzzweck dann genau geeignet ist. Und ich sage mal, die kriegen etwa zwischen 200 bis 300 Seiten irgendwo raus, je nachdem, wie geradeaus der oder diejenige dann schon spricht. Ne? Das ist natürlich auch unterschiedlich.
0: Wenn so um Ecken spricht und so viele Teilsätze sind, dann wird es kürzer, meinst du? Äh,
1: ja, dann, dann ist es halt einfach mehr Nacharbeit. Deswegen kann ja. ich da auch nicht sagen, äh, ne? ich habe da den Pauschalpreis und da ist halt alles drin. Ne? Bei manchen geht es was schneller, bei manchen dauert es was länger. Ähm, das ist halt super individuell, das Ganze. Ne? Mhm.
0: Mhm. Und ähm, wir, was wollte ich denn sagen? Die Was gibt's für Abstufung? Also du sagst, okay, das ist jetzt die volle Enchilada und ja, gesagt, du machst, machst Coachings.
1: <lacht> genau. Wie funktioniert das? Wie funktioniert ja. das? Also es gibt natürlich Menschen, die sagen, sie möchten gerne selber schreiben. Weil sie ja. sagen, nein, ich will das nicht so komplett rausgeben. Die haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Die können zwei bis drei Stunden die Woche investieren. Da biete ich die Möglichkeit, dass sie sich einfach von mir begleiten lassen. Ich sage so, ich begleite euch für ein halbes Jahr. Da ist auch immer eine Kick-off-Veranstaltung dabei, wo man erstmal reingeht in die Zielgruppe, in das Thema, in die Kapitelstruktur, damit der Autorin oder die der, genau, der, der Autorin, super. Die Autorin oder der Autor schon mal oder so. Dem eine Idee Autorin,
0: hat. ne? So. <lacht> dem Autorin, das ist auch
1: männlich, weiblich divers. Also, dass derjenige dann schon mal eine Idee bekommt, wie er rangeht an das Thema. Da bekommst du das komplette Handwerkszeug in diesem Kickoff und dann kannst du anfangen zu schreiben. Und dann begleite ich halt über sechs Monate lang in individuellen Zoom-Calls die Menschen dabei, ihr Buch zu schreiben und prüfe auch regelmäßig den. Also da kriege ich dann immer Texte zugeschickt und dann gebe ich da wirklich schon ganz individuelles Feedback. Sind die noch auf dem richtigen Weg? Wie sieht das aus? Ist das Kapitel ausreichend beschrieben oder fehlt da zum Beispiel noch ein bisschen Emotionen? Das vergessen viele schon mal gerne. Die schreiben dann zwar irgendwie eine Beschreibung, aber was sie in dem Moment gefühlt haben oder was es mit ihnen gemacht hat, das das wird halt häufig vergessen und das macht so ein Buch ja erst lebendig.
0: Ja, ich finde die Stories. Ne? Also ich habe jetzt ein, ein Buch über ein hawaiianisches Vergebungsritual. Ho'oponopono, Ho-o-ponopono ist jetzt mein <lacht> ist jetzt mein absolutes Thema gerade. Äh, und äh, das finde ich dieses das, ein- K- nee, das äh, dieses nicht. Ich habe es gibt das ist spannend, weil ich habe dann, ich bin ja, also ich habe jetzt festgestellt, dass ich möglicherweise, möglicherweise so eine Art Scanner-Persönlichkeit habe. Mhm. Das hab, vermute ich jetzt mal, weil ja. ich bin jemand, der ich gehe immer in so Themen rein und dann, dann gehe ich da so richtig, so richtig in Kaninchenbau rein. Das heißt, ich habe in vier Tagen, in drei Tagen vier Bücher zu Ho'oponopono gelesen okay. und habe aus jedem dann, die waren auch kurz, das war immer so 100 Seiten, also das ja. lässt sich schnell weg. Und äh, es gibt ein Buch, das heißt Zero Limits. Mhm. Ähm, und ich verlinke das auch noch mal drun- drunter. Ja. Äh, und ähm, da ist es so, da ist nämlich die Geschichte drin, wie derjenige auf diese Methode gestoßen ist. Er war der Erste, der über diese Methode geschrieben hat und den Meister gefunden hat, der sie geschult hat. Und der war ja in der Geschichte, dort ist das ja auch, der hat in einem äh, in einer Psychiatrie gearbeitet und hat dort durch diese Ho- Ho'oponopono-Methode, ohne dass er die Patienten gesehen hat, hat er es hinbekommen, dass, sich, dass plötzlich die ganze Situation sich verändert hat und diese ja. Menschen plötzlich friedlicher wurden, das Klima besser wurde, bis hin zu, dass die Farbe an der Wand wieder gehalten hat, die vorher allem abgeblättert ist. Verräumt. Und äh, und das ist so spannend, weil diese Geschichte erzählt wird. Mhm. Und ich liebe ja diese ja. Geschichten, wie wir ja. alle, wie ist das jetzt eigentlich genau passiert? Wie mhm. ist er da hingekommen? Was gab es für einen Struggle? Was mhm. hat denn geklappt und was nicht? Und und ja, also ja. dieses dieses Menschliche, das ist ja mhm. immer ja. was, was uns fasziniert.
1: Ja, das ist eben das. Ich sag mal, das ist das Wertvolle an den Büchern. Weil es gibt mittlerweile, ich gerade auf dem Coaching-Markt, ne, es ist glaube ich, sehr schwierig, sich als Coach wirklich zu positionieren und zu sagen, so, ich bin jetzt genau für den da und ich löse die und die Probleme. Wenn du aber in so einem Buch, wenn du du jetzt überlegst, du hast ein Buch als Coach und gibst das deinen Coaches, bevor die anfangen, einfach in die Hand und sagst, so, hier, lies mal, hier ist meine Story, so bin ich zu dem gekommen, was ich tue, dann haben die einen ganz anderen Zugang zu der Persönlichkeit und dann können die entscheiden, ja, ist es mein Mentor oder ist es eben nicht. So hast du quasi, ich sag mal, schon so ein Disqualifizierungsfunnel vorne drauf, das Buch. Also es gibt auch Menschen, die nutzen das tatsächlich so, die sagen so, ich gebe dieses Buch jetzt erstmal raus, liest das, und wenn du damit einverstanden bist, so wie es da steht, dann passen wir zusammen, sonst eben nicht. Also es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, es zu nutzen, aber da muss man eben die Emotionen mit haben. Das ist dann ganz, ganz wertvoll, die auch mit zu erfassen. Und wie gesagt, da gucke ich halt bei den Coachings, dass ich die Leute da wirklich gut leite. Die müssen selber schreiben. Also das ist auch ist auch kein Zuckerschlecken, das muss man sagen. Man muss schon, sage ich mal, zwei bis drei Stunden mindestens investieren pro Woche. Aber ähm, hast natürlich dann sechs Monaten dein Buch fertig in der Struktur mit allem Drum und Dran. Und wir gehen dann auch immer noch mal in einem separaten Workshop auf das Thema Marketing ein. Weil es kommen, glaube ich, jedes Jahr, ich weiß, die Zahl war von 2012 oder so, 100.000 Bücher raus. Und kein Buch verkauft sich von alleine. Also das ist ja ein Trugschluss, wenn man sagt, ich habe jetzt hier das Megabuch und dann hältst du das einmal in die Kamera bei Facebook, da passiert noch gar nichts. das ist ja Da steht ja eine Maschinerie hinter, wie bekomme ich das Ganze wirklich bei Amazon rein, Wie kommt es auf die Bestsellerlisten? Welches Marketing kann ich machen? Was eignet sich da für jede Person? Das ist auch ganz individuell. Will ich das in einem Verlag überhaupt veröffentlichen oder gehe ich in den Bereich Self-Publishing? Will ich es selbst verkaufen? Da musst du auf die Buchpreisbindung achten. Also es gibt natürlich da einen riesen Rattenschwanz, der da dran hängt, den man einfach vorher auch nochmal klären muss, um für den Autoren oder die Autorin klarzumachen, wie veröffentliche ich das Ganze überhaupt. Und dann sollte man das natürlich auch so machen, dass man ein professionelles Cover hat, weil es ist einfach so, das ist das Erste, was der Leser sieht. Und wenn das schon hier so selbst selbstgemacht aussieht, dann... Hm, Sieht schon nicht ist schon nicht so gut. Du willst ja als Profi rüberkommen, als Experte. Dann solltest du auch wirklich was haben, was danach aussieht.
0: Mhm. Ja. Und wie, wie machst du das, äh, wenn du jetzt so ein, so, ein, so ein Projekt annimmst? Arbeitest du mit einem Team dort? Ich nehme mal nicht an, dass du die, die Transkribierung selber machst, sondern... <lacht>
1: <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ich habe da auch meine Experten wirklich im Hintergrund. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich fast nicht mehr selber schreibe, weil mhm. das... Ähm, so ein Buch, da sitzt du wirklich wochenlang dran. Also es ist nicht so, dass das mal eben weggeschrieben ist. Und ähm, ich habe das gemacht. Und ich mache das auch teilweise noch selber. Das kommt immer so ein bisschen auf das Thema an, aber ich arbeite da mit Profi-Ghostwritern, Transkription gebe ich raus, völlig klar, weil das ist, ähm, das unterschätzen viele auch. Man braucht für jede gesprochene Stunde die vier bis sechsfache Zeit, um das zu transkribieren. Ja. Da kannst du dir ja schon mal rechnen, was du bei 15, 16 Stunden da allein an Transkriptionsaufwand hast. Das machen viele auch noch selber, aber das ist was, boah, also ich finde, das ist ganz übel. Und es gibt mittlerweile noch keine Software, die das richtig gut ähm, umgesetzt bekommt. Also ich habe alles getestet, was so auf dem Markt äh, erhältlich ist. Sobald du zwei Sprecher hast, äh, sind die meistens überfordert. Wenn das natürlich kommt, dann äh, hast du wieder einen Schritt gespart, aber im Moment gibt es wirklich noch Menschen, die setzen sich hin und tippen das ab. Und dann geht es halt hin, wenn du dieses Abgetippte hast, dann wird das halt strukturiert. Dann wird es wirklich bearbeitet, es wird jeder Satz angepackt, geguckt, kann ich den so stehen lassen? Muss der bearbeitet werden? Ist der im Kontext hier richtig? Wie sieht der Absatz aus? Und dann wird das Ganze strukturiert und in Buchform gebracht. Also ja, da steckt sehr, sehr viel Manpower noch hinter. Ja, absolut.
0: Also ja. ich merke ja auch manchmal, wenn man spricht, es, ja. äh, das äh, kannst du vielleicht auch bestätigen, dass man manchmal Sätze nicht beendet.
1: Ja, auch das. Also
0: man fängt einen Satz an, ja. Und dann hat man aus irgendwelchen, man merkt es gar nicht so richtig. Genau. Also wenn man dann das, das Transkript nochmal durchliest, dann fällt es ja. einem auf. Moment, da war ja. nur ein halber Satz.
1: Genau. Das <lacht> ja. ist halt die Herausforderung. ne Also ich sage mal, das merkst ja. du wirklich erst, wenn du das Transkript da liegen hast. Und dann äh, denkst du dir manchmal, dann geht so der Satz über eine halbe DIN-A4-Seite und hat aber kein Ende. Und du fragst dich so, so Stäubermäßig, ne? Der Stäuber, der hat ja mal so eine Wahnsinnsrede zum Transrapid gehalten, wo die irgendwie vorne anfängt und hinten aber irgendwo ganz anders rauskommt. Und es gibt halt so, sage ich mal, Spezialisten, die reden einfach so. Und das ist echt eine Herausforderung, dann in eine Form zu bringen, die dann verständlich ist und lesbar ist. Ne? Also da steckt schon sehr viel Manpower und Hirnschmalz auch hinter. Ne? Aber das macht auch Spaß. Also ich finde, das ist wie so ein Puzzle, <lacht> das so ein bisschen zusammenzusetzen und dann wirklich was Schönes, Lesbares draus zu machen.
0: Aber jetzt sozusagen jetzt machst du das komplett mit deinem Team, also das ist Transkript fertig und dann macht das jemand und dann gibt es immer genau. wieder Punkte, wo du wahrscheinlich nochmal schaust und guckst genau. und sprichst und ich. Und da Hab immer ein Auge drauf. Ja. drauf und wenn man jetzt so ein, mit dir so ein Projekt macht, wo man sagt, ich schreibe jetzt selber mal so ein Coaching, dann ist das ein fester Zeitraum die sechs Monate oder genau. das ist dann quasi so ein Paket, was ja. man bei dir bucht dann?
1: Genau, das wäre so ein Paket. Da kommen die meisten auch mit aus. Ne? Also sechs Monate reicht aus, wenn du dran bleibst, um das Ganze wirklich auf den Weg zu bringen und es dann veröffentlichungsreich zu haben oder sogar schon veröffentlicht zu haben. Ähm, klar, kannst du dann noch zubuchen oder was, ne? wenn du sagst, ja,
0: mhm. ja. Und wie hoch ist für dieses Coaching-Paket die Investition? Äh, Nicht
1: bei 4.000 Euro für das ganze halbe Jahr. Ja, okay. Da ist dann alles mit drin, außer die Reisekosten halt für diesen Tagesworkshop dann.
0: Ja, okay. Cool. Äh, Das ist fantastisch. Ich finde es toll, was du da machst. Also weil <lacht> das ist, äh, ist ja quasi was, was den Menschen weiterhilft, ja, was sie auch weiterhilft, ihre ihre, ihre Nachricht in die Welt zu bringen. Mhm. Denn es geht ja auch immer um das Thema Sichtbarkeit. Es nützt ja. nichts, wenn ich irgendwas kann, wenn es keiner weiß. Ja, das ist richtig. Und es geht ja immer darum, wie kann ich das ja. transportieren? Wie kann ich ja. möglichst viele Menschen erreichen? Ne?
1: Ja. Und da habe ich wirklich was gefunden, das muss ich ganz ehrlich sagen, also ich gebe das ganz offen so. ich bin selber nicht so der mega kreative Mensch. Wenn du jetzt zu mir sagen wolltest, schreib mal ein Buch, also ich habe mein eigenes kleines Büchlein geschrieben, um das wirklich mal durchzuspielen mit der Veröffentlichung und so weiter und so fort, aber da habe ich mir auch gedacht so, oh, 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 oh. Und deswegen finde ich das so toll, wenn ich andere Menschen habe, die mir sagen, worüber ich schreiben kann und ich muss es dann nur umsetzen oder die eben so lange kitzeln, bis ich wirklich das Thema aus denen raus habe. Deswegen ist es für mich perfekt.
0: <lacht> Super. Gibt es denn auch? Äh, hast du das manchmal, dass du sagst: äh, Prima, wir haben jetzt hier gesprochen, aber ich mag dir ganz ehrlich, das das passt nicht. Da kann ich dir nicht helfen.
1: Ist tatsächlich so. Also ich, ähm, wenn du mit mir im Projektmaske immer über Erstgespräche, über persönliche Gespräche, du kannst das nicht einfach so buchen. Das gilt auch für die Coachings, weil ähm, es gibt tatsächlich manchmal Menschen, die haben irgendwie eine völlig falsche Vorstellung von dem Zeitaufwand. Ähm, auch für die, für die Coachings. Und wenn ich merke, die Chemie stimmt nicht so, dann ich meine ich, ich möchte ja gerne sechs Monate konstruktiv mit den Menschen zusammenarbeiten. Und wenn ich dann schon merke, da ist jemand so ein Nörgler oder der möchte so dahingetragen werden. Ne? Du bist selber Coach. Ich kann unterstützen, aber ich schreibe es nicht für die Menschen. Ne? Das müssen die dann schon selbst tun. Und wenn ich dann schon höre, nee, zwei Stunden habe ich keine Zeit, ich kann maximal eine halbe Stunde, ja, und dann soll ich auch noch in das Meeting und äh, dann sage ich auch schon mal, dann such dir bitte jemand anders. Dafür gibt es Ghostwriter. Also da kann ich, dem Ghostwriter kann ich ja auch sagen, äh, mein Thema ist X, dann recherchiert er sich da irgendwas zusammen, dann habe ich mein Buch auch. Das hat aber dann nicht unbedingt was mit dir zu tun. Das ist (lacht) ist dann nicht unbedingt das, (lacht) was ja ist so. Das machen ganz viele oder die übersetzen sich irgendwie irgendwas aus dem Amerikanischen rüber und dann haben die ihr Buch auf Kindle. Fertig. Ähm, Das ist ein Geschäftsmodell, aber das ist nicht das, was ich möchte. Also es sind dann nicht die Kunden, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte.
0: Hm, Weil es geht ja letztendlich darum, auch seine Botschaft zu zu transportieren genau. und und wenn ich dann letztendlich äh, wieder jemand dazwischen ist dann hat das nichts mehr mit meiner Botschaft zu tun ne und genau. das ist ja was mit mit dem die Menschen in ja. in Resonanz treten mhm. und auch mit den persönlichen Geschichten
1: ja. das ist ja das Schöne an der Interviewmethode weil das was in dem Buch steht ist das was der Autor gesagt hat wir versuchen immer möglichst sage ich mal zart zu bearbeiten, sodass der Autor noch erkennbar ist. Das hört sich dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz wie so ein Romanautor an. Aber es ist eben das, was der Autor oder die Autorin gesagt hat. Wir bringen das in eine schöne Form, dass es gut lesbar ist, dass es verständlich ist. Aber es ist immer noch so, dass der oder diejenige zu erkennen ist. Und wenn du einen Ghostwriter beauftragst, dann schreibt er so, wie seine halt ist. Das muss man wissen. Das hat Vor- und Nachteile. muss man einfach wissen, was man gerne möchte. Super. Wenn jemand sagt, mir ist es eigentlich egal und ich will auch die Zeit nicht investieren für das Interview, dann da gibt es andere Dienstleister dafür. Also da gibt es auch genug Ghostwriter auf dem Markt, die dann einfach irgendwas zusammenschreiben. Ne? Dann, dann ist man natürlich auch schnell. Aber das ist, ist immer die Sache. Investier Zeit oder investier Geld. Ne? <lacht> dann kommst du zu deinem Ergebnis.
0: <lacht> genau, eins zu beiden. Ne?
1: Genau, so ist es.
0: Mirjam, was ist dir nochmal wichtig, unseren Zuhörern, unseren unserem Zuhörer, unserer Zuhörerin mit auf den Weg zu geben zum Thema Buch oder auch was anderes, je nachdem. Was
1: <lacht> ja, mal. also zum Thema Buch sage ich eigentlich immer ganz gerne, wenn, ich sage jetzt mal du zum Zuhörer und zur Zuhörerin, wenn du schreiben möchtest, dann ist der größte Fehler, den du machen kannst, es nicht zu tun. Egal wie. Mach es, weil das ist so ein, sag mal, das ist so ein Herzensprojekt. Das wird einen wahrscheinlich nicht mehr loslassen. Also die meisten Menschen lässt es nicht mehr los, wenn die sagen, sie wollen irgendwann mal ein Buch schreiben. Dann sollten sie das auch tun ob mit oder ohne Hilfe oder selbst wenn es unperfekt ist, einfach erstmal loslegen und schreiben, weil dann ergeben sich häufig auch die Wege. Und ob man das jetzt mit mir macht, mit einem Ghostwriter oder noch auf einem anderen Weg, ich finde halt einfach dieses Wissen, was viele Menschen haben, das ist so wertvoll und das soll raus. Das soll einfach raus. Und ein Buch ist immer noch was anderes als ein Blog oder ein YouTube-Video. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen, die gerne lesen. Und so ein Buch, also ich sage mal, ich habe selber immer mindestens drei Bücher irgendwo rumliegen. Ähm, Irgendein Roman, dann meistens irgendwas aus der Persönlichkeitsentwicklung oder auch noch Fachthemen. Ich finde es einfach nach wie vor ein super Medium. Deswegen kann ich nur empfehlen, wer eins schreiben möchte, der soll es auch tun. Besser heute als morgen, weil man wird nicht (lacht) jünger. Und einfach mal anfangen. Und ähm, ansonsten vielleicht so zu meinem Lebensweg, vielleicht noch als Inspiration, einfach machen. Einfach machen. Das ist so, ist so mittlerweile mein Lieblingsspruch ähm, besser unperfekt gestartet als perfekt gewartet. Und ähm, selbst wenn man meint, man, ja, man schießt vielleicht erstmal übers Ziel hinaus, oft entsteht der Weg tatsächlich unter den Füßen. Und das passt, sag ich mal, sowohl fürs Leben als auch fürs Private, als auch fürs Buchprojekt. Eigentlich wunderbar. Also zumindest ist es mittlerweile mein Motto. Und ich fahre da ganz gut damit, auch wenn ich mir schon mal eine blutige Nase hole. Aber das gehört dazu. Das ist das Leben.
0: Prima. Ja. ja, das war aber mal im ersten Fahrrad so. Da hatte ich ein Fahrrad, ein Rennrad, das hatte keinen Rückwärtsgang. Da bin ich erstmal gegen die Wand gefahren. hatte eine oh Nase.
1: Ja, so ist es. Ne? Aber so hast du es gelernt. Ne?
0: So habe ich es gelernt. Ich weiß ja. jetzt, dass ein Rennrad keinen Rückwärtsgang hat.
1: Ja, ja im Moment ist ja ganz schön, ähm, das, äh, wie war das? Ach so genau. Man lernt das Segel nicht in ruhigem Gewässer, sondern im Sturm. Ne? Da sind wir ja, <lacht> ja gerade im Moment an. Also noch, noch ein paar Sprüche raushauen. Ja, richtig. Ist schön. Ja. Es ist einfach so. Also ich finde, eine blutige Nase ist immer noch besser. Man sagt ja so, dass die Menschen das bereuen, was sie nicht getan haben im Leben und nicht das, was sie getan haben. Und ähm, ja, das hat eine Zeit lang auch bei mir gedauert, bis ich da war, wo ich heute bin. Und da geht auch immer noch was. Aber ich kann das nur empfehlen, einfach mal, einfach mal machen.
0: Super. Vielen Dank, Miriam. Äh, wer Kontakt aufnehmen möchte, wir haben unten, unten in der Beschreibung die entsprechenden Links. Und ich wünsche euch allen eine fantastische Woche. Wir hören uns vielleicht am Donnerstag wieder, wenn mein es ist eine Solo-Folge kommt. Ich wünsche euch alles Gute. Lasst es euch gut gehen. Folgt eurem Herzen. Und ja, seid einfach mutig und macht die Dinge, die anstehen. Vielen Dank, Miriam, Und vielen Dank euch oder dir fürs Zuhören.